0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour. Pourquoi déjà <rire> Bienvenue dans le podcast pour t'aider à faire fleurir tes humains de demain. <rire> Mom Brain <rire> Aujourd'hui, je fais un podcast qui s'adresse surtout aux parents d'enfants qui sont un petit peu plus petits, donc de quelques mois. Souvent, ça commence autour de 8 mois. Euh, il y a souvent un pic vers 11 mois, même jusqu'à 14 mois, et souvent vers 2 ans, ça tend à disparaître. C'est une phase qui, enfin, termine. Je sais pas si tu as une petite idée de quoi je parle. En fait, tu dois le savoir parce que tu as sûrement lu. Le titre de mon épisode, si tu as cliqué dessus, Ah hein, oui, je parle de l'anxiété de séparation ou, tu sais, quand t'as l'impression que ton bébé pense que tu t'en vas pour la vie alors que, dans le fond, t'es juste allé aux toilettes ou t'es juste allé sortir les poubelles ou quand as l'impression que tu pars pour la guerre quand, dans le fond, tu fais juste déposer ton enfant à la garderie comme les 168 matins précédents ou quand ton enfant de 2 ans se relève de son lit pour la 224e fois et qu'il refuse de dormir sauf si tu es présent et oui, l'anxiété de séparation est bel et bien un phénomène qui existe et qui cause beaucoup de maux de tête aux parents parce que, bien évidemment, personne aime voir son enfant dans tous ses états. Ça nous rend très inconfortable et avec raison. Euh, souvent, on se sent responsable de la façon dont notre enfant sent. Enfin, on se sent coupable. Oh, je l'ai-tu laissé à la garderie trop tôt? J'ai-tu inscrit trop tôt? Je... Est-ce que je devrais prendre une année sans solde? Est-ce que je devrais ne pas partir en voyage? Euh, Est-ce que je devrais faire le cododo avec lui? J'ai-tu fait des choses pas comme il faut? Il y a-tu quelque chose que j'ai fait de pas correct? Hein? Souvent, bon souvent c'est ça, tous les doutes, toutes les questions qui tournent dans notre tête quand on vit avec un enfant qui fait de l'anxiété de séparation, ce qui, ce qui représente euh, un, un très haut pourcentage d'enfants, hein? c'est vraiment la majorité des enfants, mais en même temps, il y a comme un petit feeling de genre, j'ai tellement hâte de pouvoir aller à l'épicerie sans qu'à chaque fois, ça soit un remake d'une scène déchirante, euh, digne du film Les Pages de notre amour, hein? <rire> c'est pas, on a l'impression de vivre une grande séparation déchirante à chaque fois, quand dans le fond, ça n'a pas lieu d'être dans le sens où on va à l'épicerie, puis on va revenir, puis bon, il n'y a pas de drame là, mais pour nos enfants, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors donc aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de ça, d'expliquer euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de, de, de ton enfant des tout-petits et de te donner évidemment des trucs pour faciliter la séparation avec ton ou tes enfants des trucs aussi pour diminuer justement leur anxiété de séparation euh, et pour diminuer cette peur-là que ton enfant a que tu ne reviennes jamais si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Bon, alors qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête d'un enfant si jeune qui cause autant d'anxiété de séparation? Eh bien, c'est qu'entre 8 mois et environ 16 18 mois, grosso modo, les enfants n'ont pas encore acquis ce qu'on appelle la permanence de l'objet. là, je suis certaine que tu as déjà entendu ce mot-là, mais juste pour être sûre, c'est quand, dans le fond, un objet disparaît euh, de notre champ de vision et que pour la personne, c'est comme si cet objet n'existait plus. Donc, en avant de moi, en ce moment, j'ai ma bouteille d'eau, si je la cache derrière mon dos... Euh, je crois, mon cerveau croit que ma bouteille d'eau n'existe plus. Elle a disparu, comme par magie. Eh bien, c'est comme ça pour les enfants. Entre 8 et 16 à 18 mois, la permanence de l'objet n'est pas encore acquise. Donc, ils croient que quand il y a quelque chose qu'ils ne voient plus, c'est que ça n'existe plus. Alors, quand toi, tu disparais du champ de vision de ton enfant, ben évidemment, l'anxiété grimpe. Parce qu'il y a comme une ambivalence et plus l'enfant vieillit, plus c'est comme il est incertain parce que tu finis toujours par revenir. Fait que il, là, il est comme pas sûr, là, est-ce que ma mère est-tu là, est-tu encore pas là, elle va-tu revenir ou mon père? Ma mère ou mon père? Donc, ça crée quand même une certaine peur, une incertitude, euh, une appréhension aussi. Tu sais, il va-tu disparaître encore, puisque là, il est parti tantôt, il va-tu encore partir, puis il va-tu revenir cette fois-là. Fait que l'enfant ne se sent pas super rassuré et c'est ce qui crée de l'anxiété. Euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas tous les enfants qui vivent l'anxiété de séparation. Euh, tous les enfants sont différents et ça varie beaucoup selon le tempérament, selon le milieu dans lequel l'enfant grandit. Si par exemple... Euh... Puis là, je dis ça, mais c'est un des facteurs. Là. Si l'enfant grandit dans un milieu qui est super calme, super rassurant, avec une routine super stable, où est-ce qu'il y a très peu de changements, où est-ce que les grosses émotions sont accueillies, euh, où est-ce que ça fait longtemps que l'enfant, euh, des fois, est avec maman, des fois, est avec papa, des fois, est avec grand-maman, puis qui qu 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 est exposé finalement au fait que, que tu quittes, tu reviens, puis tout ça, puis que c'est comme normalisé, puis qu'on panique pas avec ça, euh, ben, c'est possible que l'anxiété de séparation. Se, se fasse beaucoup moins ressentir chez certains enfants. Euh... » Et à l'inverse, il y a des facteurs de risque aussi qui font qu'il y a certains enfants qui vont être beaucoup plus sujets à faire de l'anxiété de séparation. Si par exemple, ton enfant a vécu euh, des événements que je dirais entre guillemets, là, traumatiques, là, pas dans le sens qu'ils vont être... Euh, euh, qu'ils vont vivre des gros, gros, gros traumatismes à pu finir, puis il va falloir qu'ils consulte plus tard, puis qu'il fasse des thérapies, puis tout ça. Mais euh, des petits traumatismes, là, ça arrive, comme par exemple un parent qui serait en dépression postpartum ou un parent qui serait euh, hospitalisé, qui irait à l'hôpital pour pour une période un peu plus prolongée, surtout dans quand l'enfant est un nourrisson, tu sais, c'est des choses qui vont quand même marqué au niveau du lien d'attachement. S'il y a une séparation, par exemple, qui est prolongée entre le parent ou l'enfant, par exemple, euh, si euh, la maman doit partir pour le travail euh, des longues semaines. Donc, bref, s'il y a des petits événements comme ça qui arrivent dans, dans la première année de vie, ça peut faire en sorte que ça crée un petit peu plus, un facteur de risque qui crée un petit peu plus d'anxiété de, 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 de séparation. C'est possible, c'est pas à tout coup, mais c'est possible. Et aussi, l'anxiété de séparation, ça se peut que ça soit pas linéaire. Fait que Ça se peut que euh, ça va super bien. Puis là, à un moment donné, hop, la femme devient anxieux quand tu quittes sa chambre, quand tu pars travailler, quand tu vas le porter à la garderie, quand grand-maman vient garder, parce que... Récemment, il y, a, il y a eu un changement parce que récemment vous êtes déménagé, parce que tu as eu un deuxième enfant, parce que ton enfant a changé de garderie, parce qu'il a commencé, euh, il a commencé justement la garderie. Ou ça peut même être chez les plus vieux. Hein, l'anxiété de séparation, c'est pas vrai que c'est juste chez les, les, les tout petits là, Ça peut l'anxiété de séparation. Je veux dire, un adulte peut faire de l'anxiété de séparation. Euh, c'est pas une affaire d'âge là. C'est juste qu'à un moment donné, le cerveau se développe puis il fait en sorte que l'humain, est capable de comprendre que si son parent part, il va revenir ce soir puis il est rassuré de ça, tu sais. Euh, mais il y a certains adultes qui peuvent quand même encore vivre de l'anxiété la sépara... de, la... de, de séparation si justement, ils ont vécu beaucoup d'abandon de, euh, de, de, par les parents plus jeunes. Mais bref, anyway, c'est pas, pas le sujet du jour, là. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est ça. Si, euh, il a vécu un changement comme euh, une entrée à la maternelle, par exemple, mais ça se peut que même un enfant grand, là, de 5-6 ans, euh, puisse vivre momentanément et même un petit peu plus d'anxiété de séparation en début d'année, puis qu'il ait un peu plus de connecter puis de réconfort de sa maman, de son papa, euh, puis d'être avec lui là, les fins de semaine. Fait que c'est pas le moment, mettons, là, de, quand ton enfant commence la maternelle ou commence un nouveau groupe de garderie ou quand il y a un changement. C'est peut-être pas le, le moment de partir en vacances, mettons, là, puis de laisser ton enfant dans les dans les très bons soins, je j'en doute pas, de, de, de grand-papa et grand-maman. Euh, là, il y a besoin d'être avec toi. T'sais. Fait que, bref, les changements importants peuvent rendre l'enfant un petit peu plus anxieux euh, et faire en sorte que, ben dernièrement, il va avoir un petit peu plus besoin de toi, de ta présence pour se sentir en sécurité. Et c'est tout à fait normal et c'est vraiment correct. Il faut pas capoter et être inquiet là, parce que, mon Dieu, mon enfant fait de l'anxiété de séparation à 5 ans. C'est vraiment pas ça, OK? Il n'y a, a pas vraiment d'âge limite. Là. Ça vient, ça va, ça part, c'est par phase. Voilà. Il y a des enfants aussi qui ont un tempérament un petit peu plus anxieux, qui vont être un petit peu plus prédisposés à, à justement à être anxieux, peut-être parce que c'est dans ses gènes, peut-être parce que c'est qu'il te sent nerveux ou nerveuse aussi. Et euh, il y a certains enfants qui vont être capables aussi de poursuivre leurs activités et que le cerveau va arriver à super bien gérer ce stress-là. C'est pas que maintenant tu quittes puis qu'il est plus stressé, il est plus... bon, ça te dérange plus pantoute, puis qui t'aime pas, c'est pas ça pantoute, c'est juste qu'il euh, y, y a des enfants chez qui que ils vont avoir été... Euh, ils vont avoir vécu plusieurs petits stress qui sont tout à fait sains et normaux et qui fait que le cerveau va avoir appris à gérer ces petits stress-là et qui va être bien préparé. Fait que gérer des petits stress, ben, ça peut être justement comme ça. tu sais Maman qui, qui va à la salle de bain puis qui m'amène pas avec moi parce que là, elle sort de mon champ de vision, mais hop, une minute après, elle revient. Fait que l'enfant ne veut, veut pas vivre un petit stress parce qu'il est pas trop sûr si tu vas revenir ou pas parce qu'il a pas acquis la permanence de l'objet. Puis là, finalement, tu reviens. Fait que ça permet tout ça au cerveau de, de, de s'adapter, de se préparer à gérer des stress. Donc, il y a plusieurs raisons différentes qui font que l'enfant peut ressentir l'anxiété de séparation et qui veut absolument pas dire que, que, que c'est ta faute. L'anxiété de séparation, c'est pas causée par toi, puis ça veut pas dire que c'est tu as scrapé ton enfant, que tu as brisé ton enfant ou que quelque chose que tu n'as pas fait de pas correct, là, ou que tu as fait de pas correct en fait. Bon, tantôt, j'ai dit quelque chose d'important, puis je, 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 je l'ai un petit peu expliqué, mais j'aimerais revenir là-dessus. Euh, j'ai dit que chez certains enfants, l'anxiété de séparation était, était beaucoup moins présente parce que euh, peut-être que c'est que son cerveau il s'est préparé à gérer ce stress-là parce qu'il a vécu plein de petits stress, de petits stress et que euh, maintenant, il est, il est bien capable de gérer. Donc, l'idée, justement, c'est d'aider notre enfant à... Euh, d'aider le cerveau de notre enfant plutôt à gérer cette dose de cortisol-là. Alors, pour prévenir l'anxiété de séparation ou pour la minimiser, ben ce qu'on veut faire, c'est aider le cerveau de notre enfant ou de notre bébé à euh, s'habituer à cette dose de cortisol-là. Donc, on veut justement provoquer ces petits stress là Là, sous forme de jeu pour euh, vraiment l'aider, à aider le cerveau à, à mieux gérer ses doses de cortisol là, et donc à devenir moins anxieux et que je sens que ce que je viens de dire, j'ai rushé. Hein? sais dit que j'avais un mom brain au début de l'épisode? C'est une journée comme ça, c'est une journée où est-ce que je me sens vraiment... Euh, Oh Guy, là, j'ai de la misère. Mes idées sont pas claires. Bref, je vais venir pas y arriver. Donc, euh, ce que je veux te dire, c'est que en ayant des petits jeux où est-ce qu'on va provoquer des situations, où est-ce que ton enfant va vivre des petits, des petits stress, ça va préparer son cerveau euh, à mieux gérer ces petits stress-là. Alors, ce que tu peux faire avec ton enfant pour l'aider à minimiser son anxiété de séparation? ou à la prévenir, c'est de faire premièrement des jeux de coucou, donc avec les bébés, là, vraiment, dès qu'ils ont, dès la, quasiment pas la naissance, là, mais dès ses premiers mois de vie, dès 3, 2, 3, 4 mois, euh, tu pourrais lui mettre euh, sa petite mousseline, sa petite couverture, là, toute, euh, toute douce, toute légère, euh, sur son visage, ou sur ton visage, euh, puis après ça, ben, comme ça, quand l'enfant te voit plus, il Là, le, 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 le petit stress, la petite dose de cortisol est présente, mais là, op, euh, on enlève euh, la mousseline, puis ça fait rire bébé. Donc là, il associe aussi le, le fait qu'il y a une sécrétion de cortisol, mais aussi qu'il y a une sécrétion d'endorphine, qui est l'hormone du plaisir, qui est sécrétée tout de suite après. Alors, ça détend bébé, euh, ça, ça l'aide à mieux gérer cette petite dose de stress-là, donc ça crée un lien positif aussi entre... OK, euh, j'ai vu qu'un petit stress, mais ouh, après ça, j'ai vécu un petit peu de plaisir. Et ça peut vraiment encourager l'enfant à mieux accepter... Euh de pas nous voir pour quelques secondes et ça l'encourage, le lien d'attachement, ces petits jeux-là avec nos petits nourrissons. Des fois, on sait pas trop quoi faire avec nos petits bébés là, pour, pour jouer, pour avoir du plaisir. Ben, des jeux de coucou, c'est toujours hyper gagnant. Donc, ça peut être avec les plus euh, les enfants, euh, 5-6 mois, 7 mois, quand ils sont assis là, à table en train de manger, on peut leur lancer une débarbouillette sur la tête et là, ben, ils nous voient plus mom momentanément. Fait que inconsciemment, il y a la petite dose de cortisol, puis après ça, ils s'enlèvent la, la débarbure de la tête, ou nous, on leur enlève la débarbouille de la tête, puis là, tout le monde rit, puis c'est super drôle, fait que c'est vraiment une façon de créer cette expérience-là, de, de faire en sorte que l'expérience où est-ce qu'ils euh, ne nous voient plus, puis qu'il y a un petit stress, ben rendu super positif avec les enfants plus grands, un peu dans le même ordre d'idée, là, fait que vers un an, 18 mois, deux ans, ben, on joue à la cachette et tous les enfants aiment ça jouer à la cachette, c'est un jeu qui est agréable, tout le monde a du plaisir, on rit, puis en plus, à la fin, on retrouve notre parent, mais reste que pendant tout ce processus-là, ben, ton enfant te voit pas, fait que on est dans c'est la même affaire que quand tu vas aux toilettes et que ton enfant ne te voit plus c'est juste que là c'est fait à travers le jeu pour pratiquer son cerveau euh, à comprendre que tu n'es pas parti pour toute la vie puis que c'est un jeu puis c'est du plaisir fait qu'encore une fois on est dans l'association de euh, du, du du petit stress avec finalement ça finit bien tu sais puis on a du plaisir alors on peut commencer au début à faire ces petits jeux là avec des très, très, très petite euh, courte période. Euh, puis, ben euh, finalement, après ça, on peut l'allonger dans le temps. Tu sais, au début, là, quand on fait des jeux de cachette, il faut que nos enfants nous trouvent rapidement. Puis après ça, on peut allonger le temps quand l'enfant comprend que c'est un jeu, puis que c'est amusant, puis que c'est drôle. Puis nous aussi, on peut le chercher euh, à notre tour. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que euh, pour habituer ton enfant à ce que quand tu sortes de ton champ de vision, il soit rassuré, ben c'est que tu peux continuer à lui parler parce que souvent ce qu'on va avoir tendance à faire c'est mettons euh, je sais pas moi tu veux aller aux toilettes là j'arrête pas de reprendre cet exemple là mais si mettons tu as besoin d'aller aux toilettes puis ton enfant il est assis par terre puis il joue mais tu sais, tu vas pas prendre ton enfant tu vas te lever puis tu vas aller aux toilettes sauf que ton enfant ce qu'il risque de, ré... de faire de réagir c'est qu'au qu'il qui voit que tu t'es levé puis t'es parti ben lui il te voit puis là il se met à pleurer parce que es... tu t'en vas puis il veut venir avec toi fait que là bien, souvent on va arrêter qu'est-ce qu'on est en train de faire d'aller aux toilettes on va aller chercher notre enfant puis on va l'amener avec nous puis c'est un exemple de toilette, mais ça peut être tellement plein d'affaires puis là, on prend l'habitude comme ça un petit peu pour acheter la paix, parce qu'on ne veut pas laisser notre enfant pleurer, pis tout ça. Bon, puis ça, je comprends parfaitement, là, je suis pas en train de vous dire, euh, faut que ton enfant, euh, tu l'entraînes à pleurer, puis tout ça, là, c'est vraiment pas ça. Mais, il euh, faut aussi se rappeler que pour un bébé, pleurer, c'est normal, hein, c'est leur seule façon de s'exprimer, c'est pas nécessairement, il n'est pas tout le temps en... en en détresse, quand il est en train de pleurer aussi. Donc, ce que tu peux faire quand tu sors du champ de vision de ton enfant, c'est qu'au lieu de le prendre dans tes bras ou de, de, de tout arrêter ce que tu fais pour aller le retrouver, ben Puisque tu sais que ce que tu t'en vas faire, ça va prendre littéralement 30 secondes, tu peux parler à ton enfant, tu, il va peut-être pas te voir, mais le fait d'entendre ta voix va faire en sorte, ou de t'entendre bouger dans la maison va faire en sorte que ça va le rassurer parce qu'il t'entend, donc il, au moins il y a un sens qui est encore, euh, qui, qui fait qu'il euh, il sait que es encore dans la maison, t'es pas, t'as pas disparu, donc ça c'est une habitude à apprendre pour y aller step by step, mettons. Euh, c'est sûr qu'une routine stable va être super aidante. Quand on peut limiter le plus possible les imprévus, euh, c'est sûr que ça va être favorable là, pour les enfants, je dis le soir, mais le jour aussi là. Une routine stable va faire en sorte que l'enfant va être beaucoup plus apaisé, va être beaucoup plus capable d'anticiper. Même si les, les fois, vous me demandez à partir de quel âge on peut ut utiliser une routine, bien, une routine visuelle peut être utilisée avec les enfants là, dès un an, un an et demi. Ce qu'on peut faire, si vous voulez même utiliser l'outil que j'ai dans ma boutique Wikid, c'est d'aller seulement avec deux images à la fois. Donc, on commence avec en utilisant seulement deux images, puis on fait le ici, maintenant. Après, puis éventuellement, on fait... Avant, maintenant après Ça, ça aide les enfants à développer leur notion de temps, ça aide à, les, à leur permettre d'anticiper et c'est extrêmement apaisant parce que ça leur fournit un cadre très, très, très sécurisant. Donc, vraiment, les outils de routine, je ne pourrais pas les, les, les louanger assez, c'est vraiment, vraiment, vraiment un must-have dans toutes les maisons et ce jusqu'à l'âge de 8, 9, 10 ans. En plus, ça permet de développer l'autonomie, ça n'a que des avantages. Donc, bref, je vous invite à aller voir ça, c'est sur ma boutique Wikid j'ai un outil qui est numérique, vous avez juste à faire imprimer, faire plastifier ça si vous voulez. On découpe les 80 images actions. Puis euh, au début, on n'en utilise, quelques, on en utilise que, que très peu. Puis plus le temps avance, plus on peut en utiliser. Et éventuellement, les enfants l'utilisent de façon autonome, comme c'est le cas chez moi. Et euh, quand tu vas porter fiston fistoun à la garderie ou à l'école, assure-toi aussi d'avoir une belle routine, euh, comme je le disais tantôt, de toujours faire les choses dans le même ordre. Dans le matin pour rassurer et pour diminuer aussi l'anticipation puis le stress que ok, je sais là, que je vais bientôt, ma mère va bientôt me quitter, j'anticipe déjà que, que ce matin, là, va, ma mère va venir me porter à la garderie. Puis là, tu sais, si en plus la routine est désorganisée ou qu'il n'y a pas de routine le matin, que, que l'enfant n'a pas la possibilité d'anticiper les prochaines choses puis de se préparer au fait que justement, il va quitter bientôt euh, sa maman ou son papa, ça peut être très, très, très difficile pour lui ou pour elle. Donc, la routine, c'est vraiment, vraiment, vraiment aidant. Si jamais c'est difficile pour ton enfant, justement, de de te quitter au moment d'aller le porter à la garderie, ben tu peux offrir à ton enfant un objet de transition. Donc, ça peut être quelque chose qui amène de la maison. Par exemple, un doudou, une toutou. Euh, une doudou, un toutou, je pense j'ai inversé. Un jouet. Ça peut être un, un, un chou là, à cheveux qui t'appartient. Ça peut être une écharpe qui t'appartient. Ça peut être... Euh, un chandail à toi avec ton odeur, ça peut être une petite voiture que là, il peut apporter... T'sais... Il sort de la maison avec son objet. Il est dans la voiture avec son objet de transition, son objet réconfortant. Ensuite, il rentre dans la garderie avec... C'est un objet là, qui, qui comme qui vient de la maison et c'est super rassurant pour l'enfant. Ça peut vraiment faire une grosse différence. Puis ensuite, bien, il peut même l'amener, il peut le laisser dans le vestiaire ou il peut l'amener dans le local, à la garderie ou même à l'école. si ça, À l'école, ça peut être quelque chose qui rentre dans sa poche, par exemple. Sinon, vérifiez avec euh, l'éducatrice ou euh, l'enseignante si c'est correct de, de l'apporter dans le local. Là. Souvent, euh, on, on veut travailler dans le même sens puis c'est pour le bien de l'enfant. Donc, donc euh, voilà. Et... Euh, je, si euh, vous voulez avoir plus de trucs là concernant l'intégration qui est difficile à la garderie, c'est l'épisode 35 que je t'invite à aller écouter, parce que je te donne plein d'autres trucs pour faciliter l'intégration à la garderie ou le changement dans un nouveau groupe ou l'intégration à la maternelle. Euh, je vais pas, je vais pas. Euh... M'écarter sur ce sujet-là. Mais puisqu'on parle d'anxiété de séparation, je pouvais pas non plus passer à côté. Euh, ce que je veux rappeler rapidement, c'est que les au revoir, c'est toujours mieux si ça soit un petit peu plus bref. Je le sais que c'est difficile. Je sais que des fois, on a tendance à comme rester, rester, rester collé. Parce qu'on aimerait ça, notre objectif, c'est que je vais partir quand mon enfant va être calme. Mais ça se peut que ton enfant ne soit jamais calme. Parce que ce que ça fait, c'est que ça crée encore plus de doutes puis de confusion parce que tu ne quittes pas justement. Fait que là, ton enfant se dit mais là, ma mère, elle, elle s'en va-tu ou elle s'en va-tu pas Vas tu rester aujourd'hui? Je vais-tu repartir avec elle? Puis, il y a comme plein, plein de questionnements. Puis souvent, c'est pas mieux. Puis ça fait juste être encore plus stressant. Et justement, euh, ça, 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 ça fait mousser. Je, 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 je perds mon mot. Mais ça, ça l'encourage comme un peu. Euh, ça, ça cultive, si on veut. Je, je, vraiment, j'ai perdu mon mot. Mais euh, ça l'encourage à... à à ce que l'anxiété de, de séparation soit encore plus présente. présente ou euh, Fait que c'est vraiment pas nécessairement bénéfique. Faut vraiment faire confiance à l'éducatrice ou à l'enseignant ou à l'enseignante ou à l'éducateur qu'il euh, va s'occuper de ton enfant quand tu vas quitter. Sinon, petit truc que j'aime beaucoup, c'est le livre Bisous secret Alors, je sais pas si tu l'as, si tu connais ça. Sinon, va chercher à la bibliothèque ou même va te l'acheter. C'est vraiment une perle de livre. Alors, c'est une petite histoire super mignonne d'un enfant, justement, d'un raton laveur, en fait, qui a, qui a peur d'aller à l'école. Et euh, sa maman lui fait un bisou secret dans sa main pour qu'il puisse euh, avoir toujours un peu de sa maman dans sa main. Fait que, moi, je fais ça avec mes enfants. Mes enfants, quand ils s'ennuient, quand ils trouvent ça difficile, ben ils savent que s'ils collent leurs mains sur leurs joue, ben c'est qu'il y a un petit peu d'un bisou de maman, un bisou tout doux, un bisou, sais, un bisou guirito, un bisou. Un bisou d'une maman ou de papa, c'est super inconfortant. Fait que le bisou secret peut être vraiment aidant. Sinon, on peut aussi utiliser une technique d'ancrage. Euh, ça, c'est pour faire. pour aider l'enfant à ce que.. Euh, à se sentir mieux quand il s'ennuie avec quelque chose qui est très visuel. Alors, on peut dessiner un cœur sur la main avec un stylo, euh, habille là, ou un crayon sur la main ou sur le poignet de notre enfant. Comme ça, quand il s'ennuie ou quand il trouve ça difficile, euh, il peut regarder ou même flatter son petit cœur ou son petit dessin que maman ou papa a fait sur sa main ou sur son poignet et ça devient... Euh, ça, ça le rassure, ça lui rappelle que, OK, maman est là puis je vais la retrouver tantôt. Et surtout, euh, c'est important de rester calme et rassurant, de demeurer sécurisant et en confiance. Et finalement, ben, si jamais tu sens que tu aurais besoin d'un peu plus d'accompagnement, que ce soit pour améliorer ta routine, pour que ta routine soit plus sécurisante ou apaisante, pour accompagner ton enfant dans l'expression de ses grosses émotions, si tu as besoin d'apprendre à établir des limites claires, de jongler entre... Fermeté et souplesse, ou si tu as juste besoin de conseils pour simplifier ton quotidien, ben je t'invite à consulter ma formation en ligne Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez sur wikid.ca où je parle encore plus en profondeur justement des moments de séparation, du rejet euh, des parents, de la préparation à l'avenue d'un autre enfant qui peut avoir un impact majeur sur justement l'anxiété et sur les défis euh, de comportement de l'enfant. Alors en espérant t'avoir apporté des éléments qui te parlent, l'idée c'est jamais de faire des choses qui te rendent pas confortable je le rappelle, mais de faire ce que tu te sens capable ou euh, ce qui euh, tu crois pourrait contribuer à faire une belle recette qui pourrait convenir et plaire et répondre aux besoins de toute la famille, de toi, de tes enfants et qui vont répondre évidemment à ton rythme, à ta couleur et on se rappelle d'y aller une journée à la fois, que tout n'est pas linéaire et qu'il il y a toujours des hauts et des bas et que tout est une phase qui finit par passer. Tourlou!